0: Moin, moin, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Mir zugeschaltet ist wieder unser Stammgast Christian. Grüß dich. Hallo André, grüß dich. Ähm, so, wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht oder haben, sind aufgelaufen in den letzten Wochen. Ähm, wir können auch gleich mal reinspringen und auf, ähm, aufgreifen. Würden wir dann erstmal nochmal was zum Relais Relais-Gate sozusagen, ähm, dann habe ich heute in deinem New neuen Newsletter äh, gelernt, hatte ich wahrscheinlich schon mal gehört, aber vergessen, dass es ja eine 4-Meter-Grenze gibt für Glasmodule, was damit auf sich hat mhm. ähm, und äh, dann gibt es weitere Neuigkeiten bezüglich Produktnormen, an der du ja schon seit äh, Ewigkeiten arbeitest. Mhm. Und äh, letzte Woche, glaube ich, oder übers Wochenende war ja die IFA in Berlin. Und äh, da hören wir auch mal rein, was da irgendwie an spannenden Sachen gab. Okay, fangen wir gleich mal an mit Relais. Das, damit haben wir letztes Mal, glaube ich, aufgehört. Äh, holen wir uns doch mal kurz ab. Und äh, ja, was, was gibt es da Neues? Ja, also ich, ich freue
1: mich aus zwei Gründen. <lacht> Der erste Grund ist, ich habe einen neuen Hut. Noch viel. Weißer, hübscher und äh, besser schützend vor der Sonne als der letzte. Und der zweite ist, Relais geht, ist jetzt glücklicherweise in weiten Teilen vorbei. Okay. Ähm, er hat ja tatsächlich das Problem, dass bei den Wechselrichtern äh, spezifisch vom Hersteller Deje äh, die Relais gefehlt haben äh, für die redundante äh, Abschaltautomatik. Und äh, Deje hat es jetzt geschafft, innerhalb kürzester Zeit seine eigene externe NA-Schutzlösung nicht nur zu entwickeln, zu produzieren, sondern auch zu zertifizieren und zwar auch nicht nur bei den Prüfinstituten, sondern auch die Bundesnetzagentur hat jetzt endgültig ihre Freigabe erteilt, dass man die Dinger benutzen darf und dann alles wieder safe ist. Das heißt, die 100.000 oder mehr 100 denn von Nutzern, von DG-Wechselrichtern können jetzt aufatmen. Da gibt es also jetzt Prozesse, da kann man auch bei uns im da mal gucken, den Link habe ich da auch hinterlegt, wie man den beantragen kann oder man wendet sich an den Händler, wo man es her hat. Da gibt es also eine gute Kooperation und Hotline und so weiter. Also da bin ich sehr, sehr froh, dass dieses Stück Geschichte hinter uns liegt. Aber einige andere Wechselrichter, Hersteller, bei denen das Problem auch schon auftauchte, die haben natürlich diese Lösung nicht und können in, leider in vielen Fällen die auch nicht nutzen, weil die eine WLAN-Verbindung benötigt zwischen dem externen NA-Schutz und dem äh, Wechselrichter und viele haben ja überhaupt keine, keine, keine WLAN-Schnittstelle von den Wechselrichtern. Und dann bleibt also wirklich nur der Austausch. Also hier nochmal der Appell auch an alle, äh, schaut mal nach, ob euer Wechselrichter betroffen ist. Das ist äh, NEP BDM 600. Das ist, äh, wie gesagt, DEE äh, SAN 600 G3 und wer äh, ja. war noch dabei WVC WVC Wechselrichter genau also wer den kauft äh, ja lassen wir das mal dahingestellt aber da auf jeden von Fall Aldi Fall, also von Aldi und Lidl die waren ja auch betroffen von Aldi und Lidl und von Anker Anker hat ja schon eine Rückrufaktion gemacht Aldi hat auch schon eine Rückruf, Aldi Nord hat schon eine Rückrufaktion gemacht Lidl leider noch nicht. Die Parkseil-Wechselrichter werden weiterhin auch verkauft, tatsächlich.
0: Ah. Das halte ich für höchst problematisch. Ja, interessant, weil ich ähm, habe neulich wieder ein neues Angebot gesehen in Lidl. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas eine neue Serie oder irgendwas. Aber die verkaufen auch nicht.
1: Okay. Das, also, ich habe da nicht nochmal in die Datenblätter geschaut, weil mittlerweile denke ich mir, okay, wer sein bei bei Lidl kauft, der hat den Schuss nicht gehört. Da kannst du nichts machen. Ja. <lacht> ja. Naja, okay, gut, ne,
0: das ist ja hier äh, ja, super Speed vorgelegt von Dai. Ähm, ja. Der Produktmanager kann wahrscheinlich jetzt eine Gehaltserhöhung verlangen. Ja, ja. Also ich habe
1: tatsächlich auch mit internen Stellen bei Dai gesprochen und ähm, es ist schon so, äh, das ist nicht einfach irgendwie weggewischt worden, sondern es wurde intern auch wirklich aufgearbeitet und äh, da sind auch Konsequenzen äh, ergangen, sagen wir es mal so. Ne? Also die haben auch ordentlich ja Aktienkurs verloren. Das wird auch in China nicht gerne gesehen wenn die Firmen im Ausland da Schmuh machen. Das also das. das hat schon durchaus Konsequenzen für Daie und ich bin froh, auch muss ich wirklich sagen, dass die mit ihrem Gerät und ihren neuen, die hat ja auch eine neue Produktserie jetzt auch draußen, wieder im deutschen Markt äh, verfügbar sind und da weiter mitmischen können, weil sonst machen die eigentlich
0: einen guten Job. Ne? Also die Wechselrichter an sich sind gar nicht schlecht. Ähm, jetzt wenden wir uns mal wieder der nöden Bürokratie zu. <lacht> ähm, ja, irgendwie äh, bei, weiß ich mal, das was mit Bautenschutz und, äh, und sowas mit, bei Glasmodulen war, hatte ich immer irgendwie in Zusammenhang mit Carports mir gemerkt. Ähm, aber du hast jetzt nochmal das klar gesagt, dass wir eigentlich ab vier Meter Höhe äh, keine Solarglasmodule <lacht> mehr eigentlich nicht aufbauen dürfen in Deutschland. Und zwar
1: Oberkante des Moduls. Ne? Also tatsächlich ist es so, es gibt einfach für Glas Bauteile und das ist hier schon der, Richt der, der, der zentrale Begriff, um den es auch äh, geht jetzt bei den Änderungen, die anstehen, bei Glasbauteilen gilt, äh, oder Glas im Bau äh, gelten eben diese Sicherheitsregeln, dass man sagt, wenn man oberhalb von vier Metern sich befindet, dann können natürlich, wenn das mal zerbrechen sollte, aus irgendwelchen Gründen, das muss auch nicht unbedingt sein, dass da irgendwie besondere Lasten drauf sind, sondern es kann einfach auch von alleine durch Temperatur beispielsweise brechen, ne? dass äh, dann äh, nur äh, Glas verwendet werden darf, das eben bestimmte Sicherheitsstandards erfüllt. Das ist zum Beispiel, was die Temperatursachen angeht, äh, ist das eben äh, beispielsweise Einscheibensicherheitsglas mit Heißlagerung. Also da sorgt man sozusagen bei der Produktion schon dafür, dass es dort heiß gelagert wird, um diese Hitze quasi zu simulieren. Und alles, was dann übrig bleibt, alles, was zerbricht, kommt in Müll. Und alles, was übrig bleibt, sagt man also, ist hitzebeständig. das sind keine Einlagerungen im Blatt. Also das sind solche Anforderungen, die da eben gestellt werden. Und wenn es dann auch noch an die äh, Überkopfverglasung, also an die Horizontalverglasung geht, wo man dann anwinkelt auf über 10 Grad, ähm, äh, auch besonders über Verkehrswegen natürlich, da muss man dann wirklich Sicherheitsglas verwenden und so. Also, und das Problem bei der Sache ist, was wir in den Solarmodulen normalerweise haben, ist eben kein Sicherheitsglas, sondern Solarglas. Das ist einfach besonders auch nochmal behandelt und so, äh, wo die, weil das Licht besonders gut durchgeht ne? äh, und die Energie äh, sag ich mal, bringenden äh, Wellenlängen gut durchkommen ja. und auch nicht so viel reflektiert wird und so. Aber dieses Glas erfüllt diese Anforderungen nicht. Das ist eben weder heißgelagertes einscheiben noch sonst irgendwas. Und deswegen darf man das über vier Meter eigentlich nicht verwenden, egal ob horizontal oder vertikal oder was auch immer. Ähm, dann gibt es noch eine Lagerungs, also hier äh, linienförmige Lagerung, sowas. Ist alles egal, funktioniert auf jeden Fall mit dem normalen Solarmodul nicht. Die einzige Alternative ist, dass man hingeht zum Deutschen Institut für Bautechnik und da alles Mögliche draufwerfen lässt, auf seine Module, dass sie schön kaputt gehen und das dann prüfen lässt, ob das Deutsche Institut für Bautechnik, das trotzdem für sicher hält, obwohl diese anderen eigentlichen Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Wenn das der Fall ist, kriegt man einen Stempel und dann hat man eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, ABZ. Und wenn man sowas hat, dann darf man diese Solarmodule auch verwenden. Haben aber die wenigsten Hersteller tatsächlich, weil für Aufdachanlagen braucht man die nicht und das ist immer noch der größte Anteil. Freiflächenanlagen natürlich auch nicht, ist ja klar, kommt ja da höchstens mal ein Schaf unten durch. Also, das heißt, äh, das ist wirklich eine Hürde, was die Verwendung von Balkonsolarmodulen an Mehrfamilienhäusern angeht. Ne? Weil wenn du über vier Meter bist, darfst du die klassischen nicht verwenden. Jetzt haben zum Glück Mr. Balcony und einige andere äh, auch flexible Kunststoffmodule. Da ist egal. Ne? Da gelten natürlich die Regeln für Glas im Bau nicht, weil kein Glas drin ist, ist ja klar. Aber Viele Leute wir wollen eben trotzdem, zum Teil wegen der Optik, zum Teil aus anderen Gründen, lieber Glasmodule haben. Und denen war das bisher, zumindest war es ein Graubereich. Denn die äh, Bauordnungen der Länder verweisen auch immer auf die entsprechenden Normen. Und äh, deswegen war das tatsächlich auch rechtlich eine Fragestellung, ob das überhaupt dann eben genutzt werden darf. Und jetzt, glücklicherweise, hat das Deutsche Institut für Bautechnik gesagt, naja, diese Problematik taucht jetzt öfter auf, denn bei gibt es ja schon eine Million. ja, Da müssen wir uns doch wirklich mal mit befassen. Und tatsächlich sieht es jetzt so aus, als hätte das Deutsche Institut für Bautechnik bei den entsprechenden Gremien der ähm, Bauministerkonferenz, der Landesbauministerkonferenz, die, den äh, Vorschlag eingebracht, dass man Solarmodule, komplett aus diesem Thema Baustoff rausnimmt. Also dass quasi insbesondere Steckersolargeräte, also Balkonsolarmodule, die ja so verwendet werden, dass die gar nicht als Baustoff gelten. Ist ja auch naheliegend. Ne? Also das ist ja nichts, was man sozusagen im Bau ja. berücksichtigt, sondern was nachträglich angebracht wird. Deswegen musste man eigentlich sagen, weil logisch gesehen ist es richtig, das da auch explizit rauszunehmen. Und wir haben jetzt gesprochen mit äh, verantwortlichen Leuten da im DIBT, und äh, die haben auch gesagt, ähm, das ist bereits erfolgt. Das wird in den Gremien gerade auch heiß diskutiert. Ich werde auch die Woche wahrscheinlich nochmal telefonieren mit dem Verantwortlichen. Und man kann davon ausgehen, dass verhältnismäßig zeitnah da eine Ansage kommt. Und das wäre natürlich super, weil das betrifft dann nicht nur die Anbringung auf über vier Meter, sondern es betrifft auch noch die Modulgröße. Äh, denn auch das ist eine Baunorm tatsächlich, dass die äh, Module ja nur zwei Quadratmeter haben dürfen maximal, zumindest nach aktuellem Stand, auch da ist eine Änderung vorgesehen, aber äh, das ist zum Teil jetzt schon ein Problem, weil einige Module eben schon am Markt sind, die jetzt mehr Leistung haben, 475, 500 Watt Peak, die sind halt größer als zwei Quadratmeter und die darf man dann quasi am Gebäude nicht verwenden, die darf man dann nur mit Aufstellung im Garten oder sowas zum Beispiel verwenden. Mhm. Und äh, auch das wäre damit quasi auf einen Schlag aus der Welt, sodass man da wirklich freie Fahrt hat und quasi alles, was wirklich an den Balkon passt, auch an den Balkon machen darf. Ja, das ist echt spannend. Das ist echt spannend.
0: Ja, ja. okay. Ja. Ähm, dann anderes Thema, wie schon gesagt, ne? wo ihr seit, wo ihr seit Ewigkeiten daran arbeitet, äh, an der berüchtigten Produktnorm, ich glaube, da gab es jetzt irgendwie eine überraschende Aussage vom VDE-Chef, oder? Ach, ja, also nicht nur
1: eine. <lacht> ich weiß auch nicht, was die Leute schon wieder geritten hatten. Also, wir arbeiten jetzt seit wirklich, ich glaube, drei, vier Jahren oder sowas, gehe ich da schon irgendwie äh, wie nach Canossa an diese, äh, zu diesen Sitzungen. Und äh, wirke daran mit, dass die Produktnorm, die am Ende rauskommt, halbwegs vernünftig ist für die Anbieter, für die Nutzer Sicherheit bietet und äh, nicht zu bürokratisch wird. Das ist äh, es ist wirklich, also es ist extrem viel Arbeit, das muss man auch sagen. Und sich da einzuarbeiten, ist nicht so einfach. Und ähm, ja, jetzt äh, stehen wir ja eigentlich quasi kurz vor der Fertigstellung. Wir hatten ja die Einspruchsphase über 750 äh, äh, Kommentare, oder Kommentarphase ist richtiger haben da äh, die eingearbeitet jetzt, äh, sind gerade dabei Textbausteine für eine allgemeine Beantwortung noch zu generieren. Und äh, die nächste Sitzung ist jetzt auch wieder äh, Ende des Monats. Äh, da geht es jetzt also weiter. Und die Ansage, die letzte Ansage, die ja war, die uns auch ein bisschen kalt getroffen hat, war, dass die Veröffentlichung erst im nächsten Sommer äh, geplant ist. Da gab es dann ein bisschen Aufschrei, ja, wenn man sagt, so, okay, die Produktnummer ist eigentlich fertig, warum brauchen wir jetzt noch ein Jahr, bis sie dann veröffentlicht sein kann? Das geht eigentlich nicht. Und äh, es sieht jetzt auch so aus, als hätte das ein bisschen vorgezogen werden können, sodass wir eher Anfang nächstes Jahr damit rechnen. Jetzt ist aber tatsächlich der Ansgar Hinz, der, der VDE-Chef, hingegangen und gesagt, so, nee, das machen wir dieses Jahr noch. Und nicht nur das. Er hat gesagt, wir machen das, wir kriegen das dieses Jahr noch fertig und es soll also offenbar schon eine Prüfnorm geben, dass also Anbieter wirklich von Balkonkraftwerken jetzt schon hingehen könnten und äh, ihr Balkonkraftwerk äh, vom VDE zertifizieren lassen könnten. Mit Stempel und Siegel und allem, pipapo. Und dann sage ich mir natürlich, okay, es sind noch nicht mal alle Kommentare eingearbeitet, ja, oder beziehungsweise ne, die letzten sozusagen sind noch äh, am Machen. Die Produktnorm kommt äh, frühestens äh, Anfang nächstes Jahr was wollen die jetzt prüfen? Nach welchen Kriterien wollen die das jetzt prüfen? Und äh, das ist ganz erstaunlich. Ähm, das deckt sich nämlich so ein bisschen mit dem, was ich auf der äh, diesjährigen äh, IFA, äh, Internationale Funkausstellung, in Berlin gesehen habe. Da waren wir nämlich letztes, äh, letzte Woche. Dienstag waren wir da. Und da hat im äh, Sustainability Village, also im Nachhaltigkeitsdorf, das ist da extra das ist da extra eingerichtet wohl, ein bisschen... Äh, Bisschen groß beworben, bisschen wenig geliefert übrigens von Seiten der IFA. Aber da war prominent, zentral, gut beleuchtet, ein Stand vom VDE. Mit vorne dran eine Balkonbrüstung oder Terrassenbrüstung eigentlich, mit einem Balkonkraftwerk drauf, mit einem Schokostecker dran. Da ja, habe ich auch gedacht, also wow, <lacht> die trauen sich was. ja. Und ähm, drinnen, also die hatten dann so ein kleines Häuschen hinten dran, und da war eine Projektion äh, von so, oder ein Fernseher, glaube ich, hing da, mit einer Präsentation, die durchlief. Hauptsächlich Text, auch wieder ganz furchtbar gemacht. Ähm, aber da wurde eigentlich zu also zwei Dritteln über das Balkonkraftwerk gesprochen. Also das ist wirklich das zentrale Thema, mit dem der VDE sich auf der internationalen Funkausstellung präsentiert. Das muss man sich mal vorstellen. ja äh, Wie sich da gebrüstet wird ja mit dem Thema. Naja, <lacht> okay. Und äh, da hat man aber deutlich gesehen, also dass äh, da ist von der Prüfnorm übrigens auch noch keine Rede gewesen, das war jetzt wirklich erst ein paar Tage später. Ähm, da hat man also wirklich gesehen, diese, man tut das, ähm, dieses Präsentieren von Balkonkraftwerk als die eigene, äh, sozusagen, das eigene Ergebnis, die eigene, äh, der eigene Erfolg, tut man, indem man gleichzeitig einen Schritt zurückgeht, denn äh, es sind auch äh, eingebaut äh, äh, Folien mit dem Logo von ZVEH drauf, also vom Zentralverband der Elektrohandwerks mit der Aussage, äh, wir wollen trotzdem, dass weiterhin eine Elektrofachkraft das installiert. Oh je. Also wieder ne? zwei Schritte vor, einer zurück. Es ist schon wirklich
0: eine Besonderheit. Muss man sagen. Das ist ja wirklich traurig. Äh, ja, ja. Also das, äh, grund grundsätzlich genau, ne? das haben wir ja schon auf der InterSolar erlebt, Balkon Solar ist halt von äh, vogue und jeder, jede Marketingabteilung nutzt es auf jeden Fall, aber ob dann auch äh, die, die anderen in, in der Firma oder in der Institution äh, ja. dahinter stehen oder wie die das denn sehen, ist dann sehen, sieht dann auch anders aus. Ne? Gab ja. noch was Interessantes auf der IFA? Ich war leider, habe nicht geschafft, war nur auf so einer Satellitenveranstaltung war anders, aber nicht direkt auf der Messe. Ja, also es war natürlich das Balkonkraftwerk wirklich
1: auch an jeder Ecke sonst vertreten. Ne? Wir hatten also die ganzen Speicherhersteller, ähm, äh, Anker, äh, Zendur, ähm, äh, der war noch dabei, äh, Grovat aber auch, ne Also Wechselrichterhersteller eigentlich. Äh, die haben alle, äh, achso, und EcoFlow natürlich, die ja. haben alle eigene Balkonkraftwerke ins Zentrum ihrer Präsentation gestellt. Also da ging es dann peripher auch natürlich noch um die Powerstations und alles Weitere, aber überall Balcony-Power-System mit äh, großen Bildern, Plakaten hinten drauf und ausgestellt mit Solarmodulen und allem drum und dran und Wechselrichtern. Und äh, ja, das war schon erstaunlich. Also ich habe auch tatsächlich unsere Datenbank, unsere Speicherdatenbank oder respektive hatte diese Woche jetzt im Newsletter auch einen Artikel drin, zu diesen neuen Speichern, die da auch präsentiert wurden. Einer von Grobert äh, und äh, einer von Bluetti, ähm, der versucht jetzt also quasi auch äh, die, äh, den Erfolg von äh, EcoFlow nachzumachen. Ja. Also alle steigen jetzt in dieses Thema ein. Und auch mit Dampf, ne? das hat man auch auf der Intersolar schon gemerkt. Die machen da marketingmäßig, machen die da richtig, richtig viel. Die gehen also davon aus, so wie wir alle, dass der Markt ab nächstem Jahr nochmal so richtig krass durch die Decke geht. Und da wollen die natürlich dabei sein. Aber das war die Lektion, also die ich auf jeden Fall rausgezogen habe. Die IFA ist jetzt auch schon ganz im Zeichen des Balkonkraftwerks. Gut, ich meine auch der LED-Fernseher und äh, Föns, aber äh, ja, äh, auch des Balkonkraftwerks. Und das finde ich erstaunlich weil es eben kein Solarthema mehr ist. Das muss man an der Stelle mal ganz klar sagen. Es ist jetzt ein Haushaltsthema. Ne? Es ist nicht mehr nur auf der Intersolar, es ist auch auf den Konsumermessen, auf der Elektromesse. Und äh, das ist eine gravierende Änderung im Markt, würde ich jetzt mal sagen, die man da schön ablesen kann.
0: Ja, das sind sehr, sehr, sehr wohltuende Worte in meinen Ohren, wenn ich <lacht> das schon immer als Haushaltsgerät gesehen habe um ja. als Konsumentenprodukt zu sagen. Aber ja, gut, genau so. Ähm, alle, alle, die sich ein bisschen mit Solar und die nächsten Jahrzehnte beschäftigt haben oder beschäftigen, äh, wissen ja, dass ähm, Solarenergie sozusagen in, in den Konsumenten- oder Endkundenbereich eindringen wird mit, mit so günstigen Zellen. Wir haben ja jetzt die... Ähm, wir haben ja die Tiefs von vor ein paar Jahren im Solarzellenbereich jetzt unterschritten äh, gerade. Also es kann ja natürlich immer ja. wieder umgehen. Aber jetzt gerade äh, Solar, äh, sind Solarzellen äh, und alles, was dazu gehört, so günstig wie noch nie. Ähm, ja, warte. Gut. Ähm, vielen Dank. Äh, unser Zoom-Aufzeichnungsprogramm hatte ich jetzt schon seit ein paar Minuten ausgeschaltet. Bis ich noch. mach nichts. So hübsch bin ich nicht. <lacht> äh, und wir beenden das dann ja auch mal. Also vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Ciao, André.